0: Seus direitos. São 9 horas e 38 minutos em Fortaleza. Doutora Ana Flávia está conosco nessa manhã de quinta-feira, mais uma vez, falando sobre direito previdenciário. Oi, doutora, bom dia. Bom
1: dia, Gleuson. Bom dia, Vista Verdinha. Tudo bom, né, Gleson?
0: Tudo bom. Doutora, eu sempre me pergunto sobre a regra de pedágio, o pedágio 100%. Outro dia a senhora até comentou esse assunto aqui, e a regra do pedágio 100% é uma dessas regras de transição utilizadas pela Previdência, né doutora? Ela acrescenta aí um pedágio e uma idade mínima à antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Ah, aí diz que todo segurado filiado à Previdência até 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma, tem direito a perseguir essa regra de aposentadoria. Mas eu fico me perguntando quais requisitos dessa regra para o pedágio de 100%.
1: Muito interessante trazer esse assunto aqui para os ouvintes, porque a regra do pedágio de 100%, hoje em dia, diante das reformas da previdência, da reforma do cálculo do, da concessão do benefício, a do pedágio de 100% é a que ficou mais vantajosa, porque o cálculo dela é 100% do salário de contribuição, certo? Uhum. Diferentemente dos outros casos, das, das outras regras de transição que é aquele cálculo de 60% mais 1% a cada ano que passe dos 15 anos para a mulher e dos 20 anos para o homem, né?
0: Sim. Mas então, o que, que, que precisa, doutora, para alcançar esse direito, hein?
1: Pronto, Gleuton. Para alcançar o direito, é, a mulher tem que ter 57 anos, o homem 60 e os 30 anos de contribuição e 30 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem agora por que, que é o pedágio de 100% porque é o to é 100% do que faltava para essa mulher ou para esse homem completar o tempo de contribuição digamos que uma mulher quando veio a reforma da previdência em 13 de novembro de 2019 tinha 32 anos de idade ou seja, faltavam três anos para. Oh, um homem, desculpa. Tinha 32 anos de idade. Ou seja, faltavam três anos para ele completar os 35. Uhum. Então, esses três anos vai ter um pedágio de 100%. Em vez de ele ter que trabalhar ou contribuir por mais três anos, ele vai ter que fazer isso por seis anos. Dobrou. O dobro. É o tal do pedágio de 100%. Mas isso vai garantir a ele. Uma integralidade no salário de benefício vai ser calculado a partir de julho de 94 a média salarial e dessa média salarial ele vai ter direito a receber 100% e não aquela regra de 60% e sem inclusive a incidência do fator previdenciário.
0: 100% dos três anos que faltavam dando o resultado aí de três anos a mais de contribuição é isso.
1: Isso, é o pedágio. Porque uhum. quando a gente escuta falar de pedágio, pensa que tem que pagar mais, né? Uhum. Mas esse pagamento a mais é em tempo. É em tempo de contribuição.
0: Então, é uma opção mais vantajosa, né?
1: É uma opção mais vantajosa. Por mais que, em alguns casos, Blanton, significa que a pessoa vai ter que passar mais tempo trabalhando, né? Entendi. Porque existem, inclusive... É, outro assunto muito interessante de falar né? As outras regras de transição Porque existe o pedágio De 50% Para quem tinha menos de dois anos Para aposentadoria antes da reforma Então, digamos que uma mulher Tivesse 28 anos de contribuição Antes de novembro de 2019 Para os 30 anos Faltavam dois. Pela regra do pedágio De 50% Ela precisaria trabalhar Três anos, né? Que é dois que faltava, mais um do pedágio de 50%. Uhum. Sendo que a regra que se aplicaria a ela é a dos 60%, mais 1% a cada ano que passa dos 15 anos. É bem complexo, né, Cleusa? É Às vezes complexo, a, as é. pessoas ficam até com dificuldade de entender. É, dá
0: um nome Essa entendesse.
1: mesma mulher, se trabalhar dois anos a mais em vez de só um ano, ela sai desse, dessa regra dos 60% e vai para 100%. Uhum. Então é uma mudança significativa para quem recebe o um valor maior do que o salário mínimo. Agora, não do... tem tanta perda como teria se fosse o cálculo dos 60%.
0: Agora, doutora, essa regra do pedágio de 100% garante também 100% da média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 94, não é isso?
1: Exato, que é quando veio o plano real, né? Isso. Todas as contribuições são a partir de julho de 94. que contam, né? Uhum. Em termos pecuniários.
0: E aí não incide também o fator previdenciário, né, doutora?
1: Exato. Não há incidência do fator previdenciário. Por isso que, às vezes, assim, se o segurado que está procurando a aposentadoria tem um emprego fixo e tem a condição de continuar trabalhando por um período a mais, seria realmente, por conta dessa reforma e todas essas regras de transição, mais do que nunca... As pessoas hoje em dia precisam de auxílio, sabe, Gleuton, para saber qual é a melhor opção, porque é muita mudança de valor entre um tipo de regra de transição e outra.
0: Doutora, eu estava também dando uma olhada aqui, é, que o Senado aprovou em 2019 é, a reforma da Previdência, né, o que provavelmente é, está... É, ainda gera uma certa confusão na, na, na cabeça de muita gente é, sobre o, o tipo, é, as formas, os regimes. tem que assim? É, tem a, o benefício da pré-reforma, tem as regras de transição. De
1: transição. Tem, e tem o que vai valer pós-reforma.
0: E, e o pós-reforma, é? né? E aí como a senhora
1: e falou? E Eu não é o que acontece depois do dia. 13 de novembro de 2019, porque isso ainda pode gerar essa dúvida, né? O pós reforma é para quem começa a se filiar e a pagar o INSS depois da reforma.
0: Que seria um Porque só... todo
1: e qualquer cidadão que começou a pagar ou trabalhar antes do dia 13 de novembro de 2019, ele se enquadra nas regras de transição, que é o direito adquirido, né? Reforma.
0: Que seria o direito adquirido. Aí, essa pós-reforma é depois de 2019, seria isso?
1: A pós-reforma é para quem entra no mercado a partir de trabalho. De
0: 2019.
1: A partir de 13 de novembro de 2019, e aí, é.
0: Aí. Quem está
1: antes de quem entrou antes de 13 de, dois, de novembro de 2019, que não tinham direito adquirido as regras da pré-reforma vai se enquadrar nessas regras de transição, que tem a aposentadoria por pontos, a idade mínima progressiva, o pedágio de 50%, o pedágio de 100%, a diferença para a aposentadoria especial. Então, vai passar um bom tempo valendo as regras de transição antes de se falar realmente em aposentadoria pós-reforma.
0: Entendi. Doutora, então a lei 8.213, com essa reforma, ela dá essa abertura como se fosse nesses três pilares. A pré-reforma, as regras de transição e pós-reforma. Seria isso ou entendi errado?
1: Entendeu certo, está
0: correto. Uhum. Doutora, algo que a senhora considera importante para que a gente possa falar um pouco mais é, nesses três pontos, por exemplo, assim, de uma, uma forma bem rápida, o que seria direito adquirido? Em matéria previdenciária Só para acalmar quem está em casa Será que eu vou perder meu direito? Será que eu vou, é, é, com essa reforma eu, eu vou deixar de receber? É, porque o direito adquirido Ela garante, né doutora é, é, Que você não vai ser prejudicado Por qualquer coisa que venha acontecer Se você já teve o seu direito adquirido anteriormente né
1: Exato, então Existe ainda na, Em 2019 Quando começou a falar da reforma da previdência Muitos foram segurados que correram atrás de se aposentar com medo realmente de perder o direito à aposentadoria. Mas inclusive hoje, Gleudson, dois anos depois, né, 2021, se um segurado já tinha adquirido, todos, já tinha preenchido todos os requisitos para algum tipo de aposentadoria antes da reforma da Previdência, tem o direito adquirido a escolher ainda, Gleudson. Ele pode escolher se ele quer que seja aplicado a ele as regras pré-reforma ou alguma regra de transição que seja mais benéfica, se for o caso, entendeu? Entendi. Então ainda tem essa possibilidade, ele pode, se ele tinha o um direito adquirido, se ele já tinha completado todos os requisitos antes de 13 de novembro de 2019, ele pode ter aquela regra anterior à reforma da Previdência aplicada ao seu caso. Perfeito. Porque, que, no, no direito previdenciário, o que vale é a regra vigente no momento que você adquire o direito. É, no caso da pensão por morte, a lei que vai valer é a lei da data do óbito. No caso do salário maternidade, a lei que vai valer é a lei da data do nascimento. Uhum. Então, a data do evento é que rege a lei que vai ser aplicada ao caso. Então, o então, um aposentadoria por idade, se a, pessoa, se a mulher já tinha completado 60 anos, antes da reforma da Previdência, ela não tem que se preocupar se já tem 61, que é o que exige hoje em 2021, entendeu? Hum. Porque ela tinha o direito adquirido, porque ela completou a idade de na lei anterior. Então, o fato gerador é que disciplina qual a lei será aplicada ao caso.
0: Perfeito, claríssimo. Muito bom, doutora, muito bem. Podemos abrir é. espaço aqui para as perguntas?
1: Com certeza, Cleio.
0: O Eduardo da Parquelândia, ele disse que já completou 65 anos de idade em julho agora. E já tem 12 anos de contribuição com o teto máximo. O total de contribuição já são 22 anos. Ele quer saber, está na hora de se aposentar? Já posso me aposentar, doutora?
1: Pronto. Se ele já tem 22 anos de contribuição, ele pode se aposentar, porque para a aposentadoria por idade é exigido 15 anos de contribuição.
0: E ele está com a certo. idade, né? 65, Agora, então. ele,
1: ele informa que ele teve 12 anos no teto máximo, isso, dos 22, isso, né? Isso. É, é, eu, eu não, não tem como dizer para ele, no entanto, que o benefício dele será no teto máximo. Até porque ele vai entrar naquela regra dos 60%, né? Então, vai... vai ter uma perda, sim, salarial no caso dele. Ele frisou bem essa questão de pagar no teto, né, Gleudson? Na
0: expectativa, Mas o benefício
1: né? dele, muito provavelmente, vai ser bem inferior ao teto.
0: Doutora, tem jeito de saber isso ou só na hora mesmo da solicitação da aposentadoria e o deferimento na do Na
1: verdade, Gleudson, é, nós advogados, né, a defensoria... É, nós temos programas que fazem esses cálculos e que realmente fazem uma projeção de quanto será, será o benefício que a pessoa deve esperar que seja concedido pelo INSS. Inclusive, isso é até muito importante, Gleudson, esse, esse levantamento que você fez, essa hipótese, porque uma vez que o segurado sabe o que esperar do INSS, quando ele receber a carta, que vier um valor menor, ele já sabe que está errado e que ele vai ter que revisar aquele benefício.
0: É, isso aí. Então é bom ele procurar um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública para planejar aí já esse momento da aposentadoria. Bom, é, porque é... sabe ah.
1: por quê? Deixa eu até dar um exemplo. Uhum. É, eu atendi ontem uma colega sua de profissão, não vou dizer nome por, uhum. por sigilo. Tá. Mas por conta desse pedágio de 100% que eu falei contigo hoje no programa no início do programa, hum. ela esperando mais dois anos e um pouquinho, o salário dela sai de R$ 3.000 para R$ 5.500. Então, sim. por conta dessas regras de transição, mais do que nunca hoje em dia, a pessoa precisa de auxílio para calcular o valor do benefício e calcular o melhor benefício. Porque, às vezes, assim, ela já teria direito a se aposentar hoje, mas esperando mais um pouco, ela vai quase dobrar o salário dela, entendeu? Uhum. É, então, é, as pessoas às vezes querem, vão, se aposentam, sem saber das hipóteses melhores que podem, podem vir no futuro muito
0: próximo. E fica aquele conselho, se puder, nesse caso dela, é aguardar, ótimo, né, doutora? Já vai garantir Exato. uma condição melhor. Agora, se não puder, aí tem que... Enfim, dá o é, passo Mas aí gente. no
1: caso desse ouvinte, né, Gleison? Seria realmente interessante ele, ele procurar o filho, porque é, se ele tem 12 anos no teto, eu não sei como são as outras contribuições. Se as contribuições abaixo do teto dele são anteriores a 94, que não entra no cálculo, ou se é depois de 94 existe, será que existe a possibilidade de ele complementar e aumentar esse valor? Então, realmente, quando se trata de valores superiores ao salário mínimo e por conta de tantas mudanças, é, é sempre é, indicado que a pessoa procure ajuda para calcular realmente. Quando você diz, existe a possibilidade de calcular, de saber o que esperar do INSS, existe, tá? Inclusive, no aplicativo e no site do meu INSS, eles têm uma calculadora, Gleuson. Uhum. É, eu não vou dizer que a calculadora do INSS está sempre correta, mas se a pessoa quer ter uma estimativa, ela pode utilizá-la.
0: Perfeito. Bom, nosso ouvinte com final de telefone 7790 diz que tem 25 anos de contribuição previdenciária, 52 de idade e pergunta quanto tempo falta para solicitar a aposentadoria.
1: Então, Gleison, se ele tem 25 anos de contribuição, se esse tempo fosse todo especial, né, em atividade insalubre, ele já poderia pensar em uma aposentadoria. Como não, né, caso não, né, como não, não, porque eu não sei se é não, mas caso não seja em atividade insalubre, né, ou periculosa, é, ele, a aposentadoria por tempo de contribuição do homem requer 35 anos. Como ele só tem 25, ele ainda estaria faltando 10 anos para completar os 35. Com os pedágios, Gleusa? Ele vai se aposentar por idade, antes de adquirir o tempo de contribuição para algum tipo de aposentadoria. Então, 65 anos aí, eu creio.
0: É, por aí. Vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? Bom dia, tudo bom, Gleice? Tudo bom, quem está falando? Eita, que é o Fernando reposto de novo. Porque naquele dia eu falei com a doutora sobre o negócio do 25% do INSS, eu queria saber dela E precisa <risos> eu levar outro laudo com o atestado médico ou se é o que está lá, quando eu dar aposentei, se é o que volta que está lá. Não,
1: não, seu Fernando. Toda vez que o senhor vai participar vai, vai, é, de uma perícia médica no INSS, o mais interessante é que o senhor sempre leve atestado tanto o antigo, como durante o período, como o recente, para comprovar que esse adicional de 25% vem sendo devido desde sempre. Então, o senhor vai levar o que o senhor já tinha, qualquer um outro que o senhor tenha, pede nesse meio tempo e um atual.
0: Perfeito. Doutora, quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco. Eu sempre lembro aos nossos ouvintes: temos dois dias específicos falando sobre direito previdenciário e, ao longo da semana, algumas pílulas informativas sobre direito previdenciário aqui no Show da Manhã, como prestação de serviço. Às quartas e quintas-feiras, às nove e meia da manhã, a gente sempre bate esse papo no Tira Dúvidas e trazendo também informações e atualizações do direito previdenciário. Doutora, muito obrigado por hoje. Eu quero lembrar também que a equipe que é a doutora é, é, faz parte, atende no 32446025, tem essas informações iniciais gratuitas para dar o caminho para você não perder a oportunidade de conhecer seus direitos. Doutora, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, Gleodson, a todos um restinho de semana de muita paz, de muita saúde, até quarta-feira, se Deus quiser.